0: Evidenzgeschichten.
1: Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin.
0: Herausforderungen
1: und Erkenntnisse. Von gestern, für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um die Schwierigkeiten, gesichertes Wissen in die Praxis zu bringen. Wir erzählen die Geschichte von Ignaz Semmelweis und seiner Forschung zum Kindbettfieber.
0: Wir befinden uns in Wien, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Gynäkologe Ignaz Semmelweis hat sich auf Geburtshilfe spezialisiert und arbeitet seit 1846 als Assistent im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. In dieser Zeit war eine der wichtigsten Todesursache unter jungen Müttern das sogenannte Kindbettfieber. Dabei entwickelten die Frauen bald nach der Geburt hohes Fieber und verstarben rasch. Nur wenige wurden wieder gesund. Heute wissen wir, dass die Ursache dafür eine bakterielle Infektion ist, aus der sich eine Blutvergiftung entwickeln kann. Semmelweis und seine Zeitgenossen waren diese Zusammenhänge allerdings noch nicht bekannt. Zu den beliebtesten Theorien über das Kindbettfieber gehörte zum Beispiel die Miasmentheorie. Danach wurde die Erkrankung durch schlechte Gerüche oder Ausdünstungen verursacht. Semmelweis hatte auch keine Idee, was das Kindbettfieber auslösen könnte. Anders als seine Kollegen interessierte er sich aber nicht nur für die Pathologie, sondern hatte auch eine Leidenschaft für Statistik. So begann er, Zahlen zu den Sterberaten zu
1: sammeln. Zuerst schaute er sich die Zahlen von 1840 bis 1846 an. Dabei entdeckte er eine interessante Auffälligkeit. In den beiden Abteilungen für Geburtshilfe war das Risiko für Kindbettfieber unterschiedlich verteilt. In der ersten Abteilung lag die Müttersterblichkeit durchschnittlich bei 10%, in der zweiten Abteilung nur bei 4 Prozent. Dieser enorme Unterschied war damals auch den Schwangeren in Wien bekannt. Die Frauen bettelten regelrecht darum, auf die zweite Station zu kommen und nicht auf die erste. Das Krankenhaus reagierte jedoch nicht darauf und wies die Schwangeren nach dem altbewährten Muster zu. An einem Tag wurden Frauen nur in die erste Abteilung aufgenommen, am anderen nur in die zweite. Manche Schwangere stürzte das in so große Verzweiflung, dass sie ihr Kind lieber auf der Straße zur Welt brachten. Als sich Semmelweis diese Gassengeburten näher anschaute, stellte er fest, dass sogar diese Frauen seltener an Kindbettfieber erkrankten und daran starben, als
0: Frauen, die in der ersten Abteilung entbunden hatten. Semmelweis machte sich daran, die Unterschiede zwischen den beiden Abteilungen systematisch zu analysieren. Könnte vielleicht eine Rolle spielen, dass in die erste Abteilung mehr Frauen aufgenommen wurden als in die zweite? War also Überbelegung eine Ursache? Das
1: konnte jedoch nicht sein, denn die zweite Station war deutlich stärker belegt als die erste.
0: Außerdem verlief die Müttersterblichkeit nicht parallel zu den Belegungszahlen. Verbreitete stattdessen vielleicht der Priester, der sterbenden Frauen die Sakramente brachte, Angst und Schrecken und bekamen die Frauen dadurch Kindbettfieber. Semmelweis bestand
1: darauf, dass der Priester fortan ganz leise und nicht mehr unter Glockengeläut den Sterbenden ging. An der Müttersterblichkeit änderte das jedoch nichts.
0: Oder begünstigte vielleicht die Entbindung in der Rückenlage das Kindbettfieber. Das wurde nämlich in der ersten Abteilung so praktiziert, während Frauen in der zweiten Abteilung ihr Kind in der Seitenlage bekamen.
1: Semmelweis führte diese Praxis auch in der ersten Abteilung ein. Allerdings ohne, dass sich etwas an der Müttersterblichkeit änderte wie es Semmelweis auch drehte und wendete. Schließlich blieb nur noch ein Unterschied übrig. Die erste Station wurde von Ärzten geleitet und diente auch zum Unterricht der Medizinstudenten. Die zweite Station dagegen wurde von Hebammen geleitet und dort wurden Hebammenschülerinnen ausgebildet. Aber was sollte das mit dem Kindbettfieber zu tun haben?
0: Trotz dieser Datensammlung und aller Experimente und Überlegungen konnte Semmelweis keinen Hinweis auf die Ursache des Kindbettfiebers finden. Das stürzte ihn in tiefe Verzweiflung. Er schrieb später selbst. All das brachte in mir eine jener unglücklichen Gemütsstimmungen hervor, welche das Leben nicht beneidenswert machen. Alles war in Frage gestellt. Alles war unerklärt. Alles war zweifelhaft. Nur die große Anzahl der Toten war eine unzweifelhafte Wirklichkeit. Die entscheidende Idee bekam Semmelweis erst einige Zeit später, als sein Freund Jakob Koletschka starb. Der war ebenfalls Arzt und war bei einer Leichenschau versehentlich von einem Studenten mit einem Skalpell verletzt worden. Koletschka entwickelte eine Blutvergiftung und starb kurze Zeit später. Semmelweis fiel bei der Obduktion auf, dass sein Freund ähnliche Symptome zeigte wie eine Frau mit Kindbettfieber. Und dann hatte er einen Geistesblitz. Konnte es vielleicht sein, dass die Studenten und Ärzte und auch er selbst auf den Händen kleine Leichenpartikel mit auf die Station brachten und bei der Untersuchung auf die Patientinnen übertrugen? Das könnte auch den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Abteilung erklären, denn die Hebammen machten keine Obduktionen.
1: Weitere Unterstützung für seine These fand Semmelweis in den Daten als er seine Datenanalyse bis zurück ins Jahr 1784 ausdehnte. Er bemerkte einen plötzlichen steilen Anstieg im Jahr 1823. Zu diesem Zeitpunkt war ein neuer Direktor berufen worden. Mit ihm kam die neue Ausrichtung auf die Anatomie und damit stieg die Anzahl an Obduktionen, bei denen auch Medizinstudenten dabei waren. 1840 war die Geburtshilfe in die zwei Abteilungen gegliedert worden, und seitdem zeigten sich die beschriebenen Unterschiede. Das alles stützte die Theorie von Semmelweis. Er ging mit seinen Überlegungen aber noch weiter. Ärzte und Studenten wuschen ihre Hände nach der Obduktion mit Wasser und Seife. Semmelweis hatte aber an sich selbst bemerkt, dass die Hände hinterher immer noch einen kadaverigen Geruch hatten. Reichte diese Art der Reinigung vielleicht nicht aus? Semmelweis experimentierte mit verschiedenen Alternativen und fand schließlich heraus, dass der auffällige Geruch mit Chlorkalklösung verschwand. Also etablierte er die Waschung mit Chlorkalk in der ersten Abteilung. Und tatsächlich, die Sterblichkeit nahm daraufhin rapide ab und lag in manchen Folgemonaten sogar unter der in der zweiten Abteilung.
0: Führte diese konsequente Beobachtung, Datenauswertung und erfolgreiche Intervention zu einer schnellen Umkehr der medizinischen Praxis? Leider nicht. Ganz im Gegenteil. Semmelweis' Entdeckung machte ihn bei seinen Kollegen unbeliebt. Sie lehnten seine Hypothese zur Entstehung des Kindbettfiebers ab und machten ihn lächerlich. Denn Semmelweis' Beobachtungen widersprachen der etablierten medizinischen Lehrmeinung der damaligen Zeit. Der Chefarzt des Krankenhauses glaubte nicht, dass die Verbesserung etwas mit der Chlorkalkwaschung zu tun hatte sondern führte sie auf den Einbau eines neuen Belüftungssystems zurück. Das passte auch viel schöner zur Miasmen-Theorie. Besonders einen Aspekt fanden die Ärzte anstößig. Dass Ärzte, die Gesundmacher, selbst Überträger von Krankheiten sein könnten. Das erschien vielen nicht nur abstrus, sondern wurde als grob beleidigend aufgenommen. Semmelweis reagierte auf die Zurückweisung äußerst gereizt. Die Stimmung heizte sich schließlich so auf, dass seine Assistentenstelle nicht verlängert wurde. In Wien machte ihm das medizinische Establishment das Leben so schwer, dass er nach Budapest zog, woher er ursprünglich stammte. Aber seine Erkenntnisse wurden immer noch nicht flächendeckend umgesetzt. Über diese Situation war Semmelweis so wütend, dass er verärgerte, offene Briefe in scharfem Ton an prominente europäische Geburtshelfer schrieb. So etwa an den Hofrat Scanzoni in Würzburg.
1: Ich glaube, dass die Hebammen und die praktischen Ärzte, die in Würzburg und dessen Umgebung die geburtshilfliche Praxis ausüben, gerade so kolossale Ignoranten über die Entstehung und Verhütung des Kindbettfiebers sind, als sie selbst der Hofrat. Und diesbezüglich haben sie selbst ein bedeutendes Kontingent aus Unwissenheit Mordender in Deutschland versendet. Sollten sie aber fortfahren, so erkläre ich sie vor Gott und der Welt für einen Mörder. Und die Geschichte des Kindbettfiebers würde gegen sie nicht ungerecht sein, wenn selbe sie als medizinischen Nero verewigen würde.
0: Semmelweis psychische Konstitution verschlechterte sich in der folgenden Zeit immer mehr. Seine Kollegen und seine Frau befürchteten schließlich, dass er den Verstand verloren hatte und veranlassten, dass er 1865 in ein Irrenhaus eingeliefert wurde. Dort starb er unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen zwei Wochen später ironischerweise an einer Blutvergiftung.
1: Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Die Geschichte von Ignaz Semmelweis gilt als Lehrstück dafür, wie schwierig es ist, selbst überzeugende empirische Evidenz in die medizinische Praxis zu bringen. Inzwischen widmet sich diesem Problem ein ganzer Zweig der Wissenschaft, die sogenannte Implementierungsforschung. Darin versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel, hemmende und fördernde Faktoren zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in den Alltag gelangen können. Das ist oft schwierig. Und so ist auch 180 Jahre nach Semmelweis Hygiene im Krankenhaus in manchen Bereichen immer noch ein Problem.
0: Wer bei der Geschichte von Semmelweis genau hinschaut, entdeckt aber noch ein weiteres Motiv. So hat Semmelweis sich nicht gerade beeilt, seine Erkenntnisse der wissenschaftlichen Welt in akzeptabler Form mitzuteilen. Er schrieb zu Beginn nur Briefe an einzelne geburtshilfliche Abteilungen und erst lange danach den ersten wissenschaftlichen Aufsatz. Zwar hatten seine Studenten bei der einen oder anderen Gelegenheit über Semmelweis' Erkenntnisse berichtet, doch vollständig publizierte Semmelweis sie erst 1860. Gegenüber dem medizinischen Establishment und den vorherrschenden Theorien hatten Semmelweis' Erkenntnisse so keine Chance. Und sicherlich hat auch sein Kommunikationsverhalten eine Rolle gespielt. Dass er es vorzog, seine Kollegen vor den Kopf zu stoßen und als Mörder zu beschimpfen, anstatt zu versuchen, sie für seine Maßnahmen zu gewinnen, vergrößerte nicht unbedingt die Zahl der Unterstützer. In der Geschichte von Ignaz Semmelweis finden wir also nicht nur die Schwierigkeiten der Implementierung, sondern auch die tödlichen Folgen von schlechter Wissenschaftskommunikation für alle Beteiligten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.